0: Dit is de IMU Podcast. IMU Podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren.
1: Martijn, heb jij het idee dat je een beetje impact maakt op de wereld? O, wat een diepe vraag. Ja, ik dacht uh, begin een keer op een hele andere manier. Ja, ja. Oh, doen we doen dit al zo lang. We <laughs> doen dit al zo
0: lang, ja. Heb ik het idee dat ik impact maak op de wereld? Of laten we zeggen, een positieve impact?
1: Oh, <laughs> dat, dat is een, een hele andere iets vraag. Concretere vraag, ja. ja.
0: Uh, ja, ik denk wel dat ik een positieve impact maak... op de wereld. Of nou, op de wereld... niet per se... Op, maar op mensen in deze wereld wel.
1: Nou oh, ja. Ja. Snap okay. je? Ja, ja, ik snap hem. Ja, dus, ik dus,
0: dus ik denk met hetgene wat wij doen... dat we daar uh, zeker... een positieve impact mee maken bij ondernemers... Mm -hmm. um, die wij helpen met, met het uitbouwen... van hun business uh, en ze daarmee inspireren... Um, en omdat wij hen daarmee faciliteren en helpen, denk ik dat zij ook weer een impact maken in hun gedeelte van de markt. En ik denk dat, we op da dat ik daarmee een positieve impact maak in de wereld. En ik probeer ook te geloven dat ik dat uh, doe met de mensen in mijn omgeving, dat ik ook een positieve impact op hen maak. Ah ja. En bijvoorbeeld de mensen uit ons team, dat, dat ik ook een positieve impact op hen maak. Nou, dat vraagt natuurlijk aan de mensen uit het team en de mensen in mijn omgeving of dat ook zo is. Maar dat is in ieder geval wat ik denk. Op de wereld, ja, dat is, een, dat is een ander vraagstuk. Ik denk dat de hele mensheid de wereld meer aan het verpesten is.
1: Ja, maar nou, wordt, dan wordt echt een heel andere dan podcast. Dan wordt het een heel andere van. podcast. Dus laten <laughs> we ja. die kant niet Atelier. opgaan. Maar
0: ik denk wel dat ik een positieve impact maak op de wereld. Ja. Okay,
1: dus dat had ook gewoon heel kort gekund. Had gekund, maar ik je wilt toch een beetje context. Verhaal er niet bij, ja. Ja, precies. Nou ja, wat je zei over het team. Want dat zou mijn vervolgvraag zijn geweest. Van, hè, heb je het idee dat je nou meer impact maakt... omdat wij met een team werken? Of dat je in je eentje net zoveel impact had kunnen maken? Zeker weten meer impact met het team. Want dat, is, uh, want dat is de vraag. Kijk, ik maak even een bruggetje. Oh. Heel subtiel. Het is dat jij zo lang zit te praten, maar anders was het een heel subtiel bruggetje <laughs> geweest. Uh, want we hebben een vraag gekregen van, uh, van Elma de Bruin. Elma is ook echt al super lang klant bij ons. Uh, ik kan niet eens meer herinneren, maar dat gaat echt jaren, jaren terug. Dus, dus ook, uh, ze was
0: al klant toen ik erbij kwam. Dus dat is voor 2014 is ze klant geworden. En ik weet dat zij ook nog eens jarenlang op de meldinglijst heeft gestaan voordat ze jou genoeg vertrouwde. Uh, om uiteindelijk met, je, met de software aan de slag te gaan.
1: Ah, ja, ja, dat, dat duurt ook wel, wel. lang voordat mensen jou gaan vertrouwen. We ja, hebben lang in geïnvesteerd. Ja. We hebben lang in ja, geïnvesteerd. Gelukkig werken we met goede workcontracten. En als je <laughs> ja, eenmaal precies. klant bent bij ons, dan kom je er ook niet meer vanaf. Maar, um, <laughs> kijk, Elma vraagt, um, uh, hey, ik wil weten hoe je groeit je bedrijf zonder een team of een virtueel team. Want ze zegt, als ex-manager heb ik niet zoveel zin meer om een teamleader te zijn. Maar ik wil als mens wel mijn impact als ondernemer vergroten. En ik snap op zich de vraag wel. van hè, um, Ik denk dat er een heleboel ondernemers zijn... die niet per se de ambitie hebben om, om personeel aan te nemen. Dat had jij ook een... niet
0: in het begin volgens mij, toch? Jij wilde absoluut geen, uh, geen mensen onder je hebben werken.
1: Ja, klopt. Toen was het ook nog een hele mooie simpele tijd. Toen ik gewoon, uh, toen ik gewoon alleen was. Nou, en, uh, mijn nu zijn we zou... veel personeel. Ja, maar nu zijn we met 25, denk ja. ik, hier uh, op, de, op de grachten. Kijk, het is nog steeds een beetje eenzaam aan de bar. Maar denk <laughs> Als we een bar neerzetten, wordt het vast wel gezellig, dachten wij. Zitten nog steeds mensen tweeën. Ja, maar ik, ik snap het gevo gevoel heel goed van um, hè, dat je een, een vrije ondernemer bent. Die denkt: van ja, ik wil mijn eigen uren kiezen en ik wil mijn eigen projecten kiezen. En ik wil aan niemand verantwoording afleggen. En ik wil gewoon lekker aan mijn eigen business bouwen. Um, en dat wil ik doen waar ik dat maar wil en wanneer ik dat maar wil. En op het moment dat je een personeel gaat aannemen, ja, dan moet je dus, je wordt automatisch ook manager. Hè, of je je nou met zo iemand gaat bemoeien of niet. Je hebt automatisch een managementstijl. stijl. is dus mm -hmm. niet gezegd of dat een goede stijl is of niet. Maar je hebt een stijl. Ja. En um, ja, je hebt toch een bepaalde controlefunctie. En je zult ook wel gedachten hebben van... wat vindt zo'n personeelslid dan van mij? Hè? Als ik dan niet ochtends om negen uur op kantoor binnenkom... maar misschien om tien uur. Wat vindt zo iemand daar dan van? En Dan krijg je weer een voorbeeldfunctie. Dus ik snap de vraag wel heel goed. Alleen de vraag is van... stel nou dat je dat allemaal niet zou doen... Kan je dan wel een business maken die groter is dan dat jij bent? Ja. Afgezien van een virtueel team, want dat zit hier ook bij. Hè? Dus het is freelancers die voor je werken. Ja, kan je zo'n grote impact maken op de wereld... als dat je maximaal had kunnen maken als je dat zonder andere mensen doet?
0: Ja, dat, dat lijkt, mij, lijkt mij heel moeilijk. Vrijwel onmogelijk. Want je kan natuurlijk wel uh, dingen gaan automatiseren. Dingen mm -hmm. die je zelf niet kan. Systemen zoeken die dingen voor je, voor je wegnemen. Maar als je als je ook geen virtueel team wil... dus eigenlijk wil je helemaal geen andere mensen... alleen jijzelf in het bedrijf... Ja, dan heb je ook alleen jouw skills... en hetgene wat in jouw hoofd omgaat... wat het bedrijf zal doen. Mm -hmm. En daar kan je waarschijnlijk een hele mooie impact mee maken. En daar kan je waarschijnlijk wel heel veel mensen mee helpen. Maar als je een grotere impact wil maken... dan wat jij zelf kan doen... Mm -hmm. dan zit je op een gegeven moment tegen je eigen limieten... en tegen de limieten van de systemen en automatiseringen... die jij kan bedenken... om je business mee uit te breiden.
1: Nou ja, dan begint het dus bij jou... Ja. Ja, maar stel nou, want kijk, Elma die uh, zit in de administratieve wereld, hè, de boekhoudwereld. Um, op het moment dat je zegt van ik ben boekhouder en ik ga alleen maar boekhoudingen voor andere mensen doen. Dan wordt het bedrijf natuurlijk nooit groter dan dat jij bent. Nee. Uh, en dan moet je op een gegeven moment personeel aannemen om meer klanten aan te kunnen en meer boekhoudingen te kunnen doen. En je kan dat inderdaad al vergroten door met systemen te gaan werken. Dan dus zeggen van nou, ik ga nu niet meer uh, die bonnetjes uh, elke maand ophalen in de schoenendoos en die dan over zitten typen. Uh, maar ik ga tegen de klant zeggen dat ze ze nu kunnen fotograferen... en kunnen opsturen, noem maar iets. Uh -huh. Of ik uh, doe een uh, scan en herken software... dat um, als uh, een klant nu een factuur inscant of een bonnetje en dat instuurt... dat dan de software dat bonnetje al herkent. En die denkt van, hé, hey, dit is een bol.com bonnetje. Of dit is een Coolblue bonnetje. En we kennen Coolblue, dus dat gaat dan automatisch geboekt worden op deze post. Hè? Dan komt er automatisering en dan kan je dus alweer meer werk aan. Maar dan, dan is het dus al groter dan dat jij bent. Ja. Maar het is nog wel steeds vanuit jou ontstaan. Klopt. He, maar stel nou um, dat Elma zou zeggen van ik ga een boek schrijven over hoe je um, je boekhouding kan automatiseren. He, of hoe je uh, als ondernemer geen externe boekhouder meer nodig hebt. Bijvoorbeeld he, dat ze zichzelf wegconcurreert met haar eigen boek. Een mm -hmm. beetje zoals wij ook gedaan hebben. Ja precies. Ja. Want, ja, ons maar dan, je... dan wil iedereen dat boek houden. <lacht> Wauw. <lacht> 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 ik denk dat jij een beetje te veel met mij omgaat. Ja ik, ik had eigenlijk verwacht dat die van jou zou van komen. Op een beroerd niveau ja. Ja, ja deze was ja. wel echt slecht. Dan wil je, ja, dan wil je dat boekhouden. Ja. <laughs> ja, ik kom uit een boekhoudersfamilie, ja. maar ik heb die grap nog nooit bedacht. Ja, dus, ja wow. oké, okay, dit, okay. dit is wel een momentje. Ja. Nee, maar wat, dat hebben wij met ons boek eigenlijk ook gedaan. Dat je zegt van, nou, we zetten onze kennis daarin, zodat mensen er zelf mee aan de slag kunnen. En het is heel goed mogelijk dat iemand dan zo'n boek koopt en die dan die stappen gaat volgen en zijn business automatiseert mm -hmm. en, en zijn boekhouding automatiseert. Zonder dat ze jou daar als boekhouder nog voor nodig hebben. En dan heb je natuurlijk wel een impact op de wereld gemaakt. Steeds aan mensen denken die als boek dan vast te hebben. Maar ja. ja, maar je wil ja, de boekhouder ook slecht. houden. Ja, ja precies. Je wil ook vasthouden, ja. Ja,
0: <totstukkel> ja. ja maar, maar, en, maar dat is nog wel... Dan maak je wel een grotere impact. Mm -hmm. Op een schaalbare manier. Um, maar dat komt nog steeds bij Elma vandaan, dan in dat geval. Ja. Dus dan is
1: het nog steeds. Ja, ja boek... ik zie haar nu ook als je een boekhouder bent. dan kun je inderdaad wel een boek schrijven. maar dan kan niemand dat inderdaad van jou <laughs> krijgen. Nee, dat, dan, hou je dat, ja, dan hou je dat zelf vast. Ja, ja. precies. Ja.
0: ja, maar stel als ze het boek wel zou weggeven. Mm -hmm. dan is het nog steeds. het is uit haar ontstaan. Zij heeft het bedacht dat ze een boek wilde schrijven. Zij heeft de daadwerkelijke toetsen ingetypt. Dus het mm -hmm. is nog steeds. Komt vanuit haar. Dus je kan wel meer impact maken op die manier. Door te zoeken naar manieren. Hoe kan ik als ondernemer meer mensen bereiken. Zonder dat daar meer uren voor gemaakt moeten worden. Mm -hmm. Dus er inderdaad dingen te automatiseren. Of zoals Elma doet heel veel kennis op haar blog delen. Ja. Wat super cool is trouwens. Want zij rankt tussen alle grote, grote jongens. Rankt zij met, met, een, met een eigen website. Super goed. En hij heeft rich snippets en weet ik wel wat allemaal. Mm -hmm. Super veel bezoekers trekt uit Google. Maar... Dat zijn manieren waarop je het schaalbaarder kan maken. Maar ja, zij schrijft nog steeds de blog staan dat, in dat geval. Dus mm -hmm. op het moment dat zij die blog schrijft, dan kan je niet tegelijkertijd iets anders doen aan je business om het groter te maken. Of, of kan je niet uh, een keer een dag vrij nemen omdat je business meteen niet zal groeien op het moment dat jij een dag vrij neemt.
1: Ja, dus, dus als je het groter wil maken dan dat... en je wilt niet een team hebben... dus nu gaat het even over de impact qua content... nou, dan kan je dan je dat, dat, dat werkt. Alleen dan heb jij er misschien qua business nog minder aan. Al kopen mensen zo'n boek natuurlijk. Mm -hmm. um, als je echt wil dat er, dat er werk verzet gaat worden... ook door andere mensen... Ja, en je wil ze niet in je team... en je wil niet een virtueel team... Um, je kan natuurlijk wel gewoon werk uitbesteden... aan andere mensen en aan andere bedrijven... zonder dat jij dat echt als jouw virtuele team ziet... Hè, zonder dat je ze bijvoorbeeld hoeft te, hoeft te managen... Um, en dan kan je nog steeds gewoon een proces uittekenen. Dus, dus uh, bijvoorbeeld zoals wij dit nu doen. Van ja, wij gaan zitten. Wij nemen nu deze podcast op. Um, maar we verzinnen het onderwerp niet eens zelf. Dat heeft Elma voor ons gedaan. Dus daar hebben we al een extern iemand voor. Ja, dus en Elma is niet bij ons in dienst. Elma, dank je Ja, precies. Dus, dus daar komt het al vanuit een community. En um, wij nemen nu deze video op. Nou, we hebben dan een video. Maar hè, er wordt ook een audiovariant van gemaakt. Nou, die wordt op, een, op het podcastkanaal gezet. Deze video wordt gemonteerd. Die wordt op ons YouTube-kanaal gezet. Er worden een paar stukjes uitgeknipt, die worden op onze social media accounts gezet. En we hebben een externe schrijver, en die krijgt gewoon zo'n video, en die gaat dan een blog van schrijven. Dat komt dan weer op ons blog, en dat gaat dan weer scoren voor Google. En dat zijn meerdere mensen die daarin betrokken zijn. Bij ons, iemand is in dienst, iemand is gewoon een freelancer die gewoon op urenbasis schrijft. Iemand heeft helemaal niks met ons te maken, maar die voedt ons gewoon vragen. Dus, dus dat, kan, dat kan in principe wel. En je kan ook gewoon zeggen van nou, ik besteed bepaalde stukken van mijn business uit. Dus bijvoorbeeld alleen maar het schrijven of alleen maar de advertising. Um, of alleen maar het, uh, het inrichten en optimaliseren van mijn funnel. Mm. En dat doe ik gewoon bij een bedrijf. En dan betaal ik daar gewoon voor. Maar um, dan zit daar een projectleider op of een andere ondernemer. Die managt dat team. En dan hoef je ja. dat zelf natuurlijk niet te doen. Maar ja, dan is natuurlijk wel de, de vraag. nog steeds Je hebt nog
0: steeds mensen die, die content voor je maken. Of die iets, iets voor je uitvoeren. Waar mm. je dus toch wel een keer betrokken bij zal moeten zijn. Om dat project aan te geven of het over te dragen. Dus ja, ja. heb je dan... Spreek je dan dat je een uh, virtueel team hebt of niet? Want inderdaad, je kan heel veel gede gedeeltes van je business uitbesteden. Maar je zal toch in een bepaalde kleine mate... zou je er altijd een betrokkenheid bij hebben.
1: Ja, maar dan, dan is dus de vraag van... wat versta je dan onder uh, teamleader zijn? Hè, of ja. onder leiderschap? Heel veel mensen denken van... als ik een, een leider ben of een manager... dan moet ik leiding geven. Hè. Mm -hmm. Dus, dus um, ik moet mensen vertellen in de zin van waar ze naartoe gaan... En um, dat wordt een beetje gezien als een soort van uh, klaarover. Hè, dan ben ik leidinggevende. Van nou, Ik zeg wanneer jij moet stoppen. En ik zeg wanneer je door mag rijden. En ik haal het initiatief en de verantwoordelijkheid... bij jou als bestuurder weg van ik bepaal wel. Mm -hmm. um, en dat hebben wij ook vaak gezien in, in management. Dat zodra iemand andere mensen gaat sturen... dat je ook echt de mensen wil sturen. En mensen laten zich niet managen. Uh, taken kun je over het algemeen managen. Hè, maar als jij uh, taken gaat verzinnen voor iemand anders... En je communiceert alleen maar door van je moet precies dit doen. En als het niet goed is, dan hoor je het. En als het wel goed is, dan hoor je het niet. Dan maak je iemand, ja, wij noemden dat altijd aangeleerde hulpeloosheid. Want dan zeg je tegen iemand van ja, wacht maar gewoon totdat er weer een taak komt. En als er een taak komt, dan krijg je wel precies te horen hoe je dat zou moeten doen. Nou, als je het op die manier doet, dan ben je inderdaad een manager. En of dat nou een loondienst is of een virtueel team. Dan moet je dus altijd daarop blijven functioneren. Maar kijk je bijvoorbeeld naar bijvoorbeeld een blogschrijver, daar kan je ook gewoon één keer in investeren... dat je gewoon zegt van nou, dit is mijn podcast of dit is mijn video... en ik wil dat je daar een blog van gaat schrijven. Nou, dan de eerste paar keren ga ik daar feedback op geven... wat er anders zou moeten zijn, totdat je een bepaalde standaard hebt... dat je zegt, van ja, het is vanaf nu is het gewoon jouw verantwoordelijkheid... om te checken wanneer er een podcast online gaat... en om daar een blog van te schrijven... en om dat voor deze datum online te zetten... en dat je rekening moet houden met een aantal, een aantal factoren... En als je de verantwoordelijkheid kan afgeven aan iemand anders... dan hoef jij zelf ook geen leidinggevende meer te zijn. Dan zijn het gewoon processen die je hebt gebouwd. Maar die processen die worden gemanaged door andere mensen. En de taken die er binnen die processen ontstaan... die verzinnen de mensen dan zelf.
0: Ja, precies. En dat is... De manier waarop wij het hier eigenlijk op de werkvloer natuurlijk ook doen. Mm -hmm. Dus niet alleen met, met bedrijven waar we mee samenwerken... die een gedeelte van onze processen beheren... maar ook uh, mensen in het team zelf. Mm -hmm. um, die bedenken zelf over het algemeen hun taken... voor de eindverantwoordelijkheid die ze hebben. Mm -hmm. Dus als je gaat kijken naar... Nou, oké, okay, wat zijn de dingen die ik nodig heb... of wat ik zou willen doen met mijn bedrijf om het groter te maken... maar ik wil dat niet zelf doen. En dan een persoon of een, een partij zoeken die dat, die dat gedeelte kan overnemen. Maar dat is... Een stukje wat ik wat mij opvalt in die vraag: ja, ik ben ex-manager geweest, dus mm -hmm. ik wil dat niet meer doen, andere mm -hmm. mensen aansturen. Mm -hmm. Maar dat is ook de ervaring, natuurlijk, die je dan misschien van, of het beeld wat je van management hebt gekregen vanuit het bedrijf waar je hebt gewerkt. Of het beeld wat je van management hebt op basis van mm -hmm. boeken of verhalen of wat je, wat je, wat je op tv ziet. Nou, dat is hoe een manager zich hoort te gedragen. Maar als je gewoon puur kijkt naar waarom is er een manager of waarom zou je een team hebben, mm -hmm. omdat je bijvoorbeeld meer impact wil maken. Ja. Um, en wat ik nu bijvoorbeeld gaaf vind aan ons team... is dat, dat het in, het begin, in de beginfase en in de afgelopen jaren was het vooral zo... dat als wij iets gingen doen, dan kwam dat idee bij ons vandaan. Dus dan maakten wij wel uh, de impact... of dan maakten mensen uit ons team, hielpen ons om de impact te maken... of andere bedrijven hielpen ons om de impact te maken. Maar het idee ontstond bij ons. Maar mm -hmm. nu begint het zover te ontstaan dat mensen uit het team met ideeën komen... En ons soms dan aansturen. Mm -hmm. Dat zou Elmo dan waarschijnlijk niet willen. Maar Of mensen komen met het team komen met een idee om het bedrijf groter te maken. Om met het bedrijf meer impact te maken. En mm -hmm. ze voeren het zelf uit. Of nog beter. Ze sturen vervolgens weer iemand anders aan. Een extern bedrijf. Om dat ook nog eens uit te gaan voeren. Mm -hmm. Dus dan maak je ineens met je bedrijf nog zoveel meer impact. Zonder dat jij daar zelf überhaupt bij betrokken bent. En dat is alleen maar mogelijk. Omdat we nu een aantal mensen in het team hebben. Die zelf weer die verantwoordelijkheid. En eigenlijk dat leiderschap voelen. Ja. En wij staan wij dat niet aan het managen die processen. Dus dan ben je helemaal geen, hoef je helemaal geen manager voor te zijn.
1: Nee, het is alleen vaak dat je wel uh, iets meer gaat investeren. Ja. Um, uh, om, om ook maar van de verantwoordelijkheid af te zijn. He, op het moment dat je iemand in dienst neemt um, uh, uh, voor een lager salaris. Uh, dan ga je meestal een langere termijn samenwerking met elkaar aan. Dat je ook in zo iemand gaat investeren. He, dus je gaat bijdragen aan iemands persoonlijke groei. Uh, en het, en het, uh, het leren van een bepaalde takenpakket. En je werkt zelf naar de samen, de, dezelfde kant op. Nou ja, dat is een, een financiële investering. Maar het is ook een tijdsinvestering. En het is ook een emotionele investering. Hè? Want ja. je gaat je echt binden aan iemand. Je bent niet alleen maar de werkgever. Maar je bent ook een vertrouwenspersoon en, 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 een, en een coach. Zeker als je een bedrijf wil bouwen wat echt veel groter is dan jezelf. En uiteindelijk, um, als, dat, als dat lukt... Hè, dan kunnen mensen een verantwoordelijkheid ook echt helemaal van jou overnemen... En dan merk je dat je in een positie komt dat het bedrijf zichzelf doet... en het bedrijf groter wordt zonder dat jij daar nog iets mee te maken hebt. En dan hoef je ook geen manager meer te zijn. Je kan je zelfs een manager aannemen. Of je doet wat wij ook hebben. Wij hebben niet per se heel veel management. Wij hebben meer zelfmanagement. Dus mensen hebben verantwoordelijkheid. En zij snappen het waarom van hun taken. Dus ze verzinnen die taken zelf... Maar ze weten waar het bedrijf naartoe wil... en ze weten waar ze zelf naartoe willen. Dus ze bedenken hun taken zelf. Ja. Nou, daar kan je naartoe, maar dan ben je niet meteen morgen. Als je morgen een vacature gaat plaatsen... en je neemt morgen iemand aan of volgende week... dan is het niet zo dat je over twee weken dit hebt gebouwd. Dus dat nee. kost tijd. En als je dat niet wil doen, die investering... dus de tijd niet, de financiële investering... en de emotionele investering niet... Um, ja, dan ga je gewoon naar een extern bedrijf toe, bijvoorbeeld een marketingbedrijf. Laten we zeggen, traffic leaders. Ik noem maar een voorbeeld. Een voorbeeld. Verder geen zelfpromotie of zo, maar trafficleaders.nl is. <laughs> Hoe heet die website? Traffic leaders. Ja, traffic, leaders ja dus traffic betekent, zeg maar, bezoekers, verkeer. En, mm -hmm. en leaders kan heel veel betekenen. Hè. Dus dat kan leiderschap zijn, maar er komen ook leads uit, en uh, zij zijn daar weer toonaangevend. Dus. Ja, dus verder geen promotie. Dit <laughs> dat is echt heel <laughs> traffic, slecht. Traffic leaders. Ja. Ja. Nee, maar ja, dat is wat wij met traffic leaders doen, um, en nee, wat zij ook voor anderen doen, is dat zij, natuurlijk dat, dat, zij dat uit handen nemen. Hè. Dus ja. zij doen het adverteren, uh, zij doen de funnels bouwen, maar ook funnels optimaliseren, uh, content schrijven. Ze kunnen zelfs gewoon een heel e-book voor je schrijven. Als je zegt van nou, dit is mijn onderwerp, en ik wil hier een e-book over hebben, wat ik weg kan geven, maar ik kan het zelf niet schrijven, of ik wil het zelf niet schrijven, dan besteed je dat uit aan ja. een schrijver. Die de inhoud wel uit jou trekt. Hè, of die het ergens anders vandaan weet te halen. En een kwalitatief e book voor jou levert. Dus je kan alles wel uitbesteden. Alleen als je het aan een expert uitbesteedt... die het meteen op dat niveau gaat doen... dan moet je daar ook meteen op dat niveau voor betalen. Ja. En als jij een stagiaire van de opleiding plukt... die dat allemaal nog niet kan... en die dat bij jou moet gaan leren... ja, dan, dan ben je financieel minder belast in het begin. Maar dan moet je een andere investering gaan maken. Dus maar net wat er het beste bij je past.
0: Ja, en dat is, dus, dat is dus een beetje de vraag. eigenlijk. Wat, wat wil je precies? Want ja, je wil mm -hmm. meer impact gaan maken... Um, en in hoeverre kan je dat blijven doen... Mm -hmm. als je verder geen andere mensen daarvoor wil gebruiken? Dus je kan daar inderdaad een externe partij voor inschakelen... die dat voor je kan doen... Mm -hmm. um, maar ook met die partij zal je af en toe contact ja, moeten een hebben. Partij. Ja, een partij.
1: En dus deze video kunnen we wel gewoon een grote banner monteren. Dat gaat <laughs> <Ja>. traffic leaders. <laughs> dat is heel subtiel. Dat, dat mensen dan allemaal boos gaan reageren in de comments van ja die hele online marketing, het is allemaal zelfpromotie en ze hebben het alleen maar over hun eigen bedrijven. Maar ja. En dan krijgen wij weer heel veel comments waardoor onze video weer beter gevonden gaat worden en dan zien en mensen traffic leaders weer weer nog meer traffic leaders. Zien. Ja. ja, dan krijgen wij meer traffic. <laughs> zo doen we dat. Dit is ja. een van de strategieën dus die doen wij, wij zo doen. voor je kunnen ja. toe toepassen. Het is zonder personeel. Want dit doen dus mensen die onze video's kijken voor ons. Dus <laughs> wij worden groter. <laughs> zonder team. Oh, wat slecht dit. Ja, maar user-generated content is ook een vorm ja, van, dat is waar. van groeien. Ja,
0: ja. ja zo gebruiken we ook gastbloggers... die zelf hun blogs weer op onze website plaatsen. Ja. Maar ja, daar hebben wij ook weer een keer in moeten investeren... om ervoor te zorgen dat we... Um, een platform voor die mensen hebben neergezet. En mm. soms de eerste keer dat ze een blog aanleveren. Daarop hebben gestuurd dat het eerst niet goed was. En nu dan een aantal keer achter elkaar wel. Ja, dus tof. dat is een beetje de vraag die je die jezelf moet stellen. Van oké, okay, wat vind ik het belangrijkste? Wil ik, is het voor mij het allerbelangrijkste? Dat ik eigenlijk gewoon in mijn eentje onderneem. En nooit contact heb met een persoon. Dus nou, klink, klinkt als iets voor jou. Ja. <laughs> nooit contact heb met wie dan ook. Zodat ik gewoon 100% lekker mijn eigen ding kan doen. Geen verantwoordelijkheid, geen calls, geen meetings. Um, niks hoeft af te stemmen met andere mensen... maar gewoon lekker in mijn eigen kokon en op die manier een mooie business bouwen en impact maken tot zover ik dat kan. Mm -hmm. Of um, ga ik zoeken naar manieren... waarop ik dat in mijn eentje nog kan blijven doen... en een aantal dingen kan gaan automatiseren. Nou, Dan kan je het nog steeds lekker vanuit je eigen kokon doen. Mm -hmm. Of ga ik toch naar een paar partijen zoeken... of een partij... Die een stuk voor mij kan, kan overnemen. Nou,
1: ik zeg even niks meer. Even zo niks. Lang, ja. Ja.
0: Die een stuk voor mij kan overnemen. En die daar ook een stuk ownership over heeft. Dat is mm -hmm. natuurlijk heel erg fijn als je, dat, als je dat kan doen. Dan kan je nog steeds voornamelijk in je eigen cocon zitten. En dan moet je misschien eens in de maand of zo even kijken. Van, nou mm -hmm. Klopt het wel wat die jongens allemaal doen? Ja dat klopt.
1: Ja, um, ja die jongens wel. Die jongens en wel. En ook trouwens. Ja
0: dat ook. Ja. Ja. ja, Dat is wel redelijk goed verdeeld daar trouwens. Ja. Maar dat terzijde. <laughs> <laughs> um, en of wil je dus wel meer impact gaan maken. En heb je dat... Als, toch wel als tip op de horizon, van nou, ik wil echt dat het vele malen groter wordt dan, dan ik zelf ben en dan ik zelf zou kunnen bedenken. En dat er meerdere mensen mee gaan voelen en leven met dit gedachtegoed. Mm -hmm. Dat je dan toch inderdaad die tijdsinvestering gaat doen door bijvoorbeeld zelf een team uit te bouwen. Maar ik denk dat het belangrijkste is om erover na te denken van ja, wat is voor jezelf je einddoel? Want ja, als jij een business hebt waar je in je eentje in zit en je hebt helemaal geen mensen eromheen of misschien één of twee mensen die jou... Die jouw business verder helpen. En daar maak je een paar ton per jaar mee. Waardoor je een hele fijne business en een heel mooi leven hebt. Mm -hmm. Is natuurlijk ook voldoende. Ja. Als je daardoor gelukkig wordt. Maar als je iets hebt van ja, ik wil meer impact maken. Dan moet je gaan zoeken naar manieren. Oké, okay, Op wat voor manier kan ik meer impact maken. En heb, wil ik dan uh, toch het offer brengen. Dat ik soms met andere mensen in contact moet zijn. Of andere mensen een verantwoordelijkheid zal moeten geven.
1: Ja, dus, dus dat is eigenlijk, denk ik, uh, concluderend. wel van hè, Als je zegt, ik wil meer impact maken. Hoe ziet die impact er dan uit? He, wil je gewoon meer mensen bereiken, massa? Of wil je de mensen die je bereikt, wil je die diep, dieper kunnen raken? Hè? Dus dat je niet alleen uh, mensen uh, een dienst levert... of dat je mensen alleen inspireert, maar dat je, dat je veel verder gaat dan dat. Hè? Dat zou ook meer impact kunnen zijn. Ja. Of heb je zoiets van, nou ik wil onderdeel zijn van een maatschappelijke discussie. Hè? Ik vind dat, dat de wereld uh, op dit punt ouderwets is en moet, en moet veranderen... daar kan je natuurlijk ook een impact mee maken. Dat zijn hele andere vormen. En daar heb je niet altijd per se... in eerste instantie andere mensen voor nodig. Uh, maar ik denk wel dat als je dat helder hebt... Um, dat, eh, dat je na moet denken over... Nou stel nou dat het straks lukt. Hè, bijvoorbeeld. Hè. Dus stel nou dat je zegt... van, nou, ik wil gewoon heel veel mensen bereiken met mijn boodschap. Maar ik wil geen personeel in dienst hebben... en ik wil ook geen virtueel team hebben. Nou, dan kom je heel snel bij uit van... Uh, ofwel ik moet een boodschap de wereld inzetten die gewoon door heel veel mensen gezien... en gehoord en gelezen gaat worden... waardoor ze zichzelf gaan veranderen. Dan is het eenrichtingsverkeer. Maar stel nou dat dat lukt... Ja, dan krijg je wel een beetje een apart weet je. ja, Iedereen in de wereld kent mij bij wijze van. Of iedereen in deze markt. En iedereen handelt naar mijn inzichten. Maar ik heb daar verder zelf geen contact mee. Want dat is te groot om dat allemaal te kunnen beantwoorden. Dus dan heb je waarschijnlijk geen enkele vorm van interactie daarin zitten. Ja. Um, ofwel je zegt van... nou, ik ga dat wel met andere mensen doen... maar ik wil ze niet in dienst hebben... Dan zou je bijvoorbeeld een community kunnen lanceren. Hè? Dat, je, dat je mensen bij elkaar brengt... die uh, over hetzelfde gedachtegoed praten met elkaar. Hè? Of, of elkaar helpen. Dan hoef je geen klantenservice te hebben. Hoef je ze ook niet in dienst te hebben. Dan breng je alleen mensen bij elkaar die elkaar aan het helpen zijn. Um, ben je in zekere zin ook een soort van manager. Een community manager. Um, maar je kan ook zeggen... ik ben alleen degene die de community faciliteert. En de mensen die erin zitten zijn de community managers. Hè? Dus ik wijs gewoon de meest enthousiaste mensen aan... Met de vraag van zouden jullie het niet leuk vinden om hier uh, moderator te zijn of, uh, of om, om je hier aan te verbinden. Ja. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Alleen waar het mij uiteindelijk denk ik om zou gaan is stel nou dat het lukt. Dat je zo'n enorme impact zou maken. Zowel financieel als emotioneel. Um, kan je het dan nog met iemand delen? Of, uh, of heb je jezelf helemaal afgezonderd? Hè? Ben je alleen maar alleen? Want tegenslagen delen doen, doen we vaak, uh, is vaak logisch. ik nou, vind het leuk als ik problemen heb... dat ik iemand anders kan vragen om me te helpen. Um, maar succes te delen... denken we vaak helemaal niet aan hoe belangrijk dat is. En als je eenmaal een smak geld hebt verdiend... dan merk je pas hoe eenzaam succes is... als je dat met niemand kan delen. En als je heel veel mensen positief hebt veranderd... een positieve impact hebt gemaakt op de wereld... en jij kan jouw gevoel wat jij eraan overhoudt... echt met niemand delen... omdat er niemand deelgenoot is van jouw plannen... Ja, dan wordt succes heel hol. Ja. En, uh, en, en dat lijkt me natuurlijk niet helemaal de bedoeling.
0: Nee, dus eigenlijk wil je naar kijken van wat kan ik... Wat, wat is uiteindelijk het einddoel wat ik heb? En als ik dat be bereik, met wie zou ik dat inderdaad... Wil ik dat dan alleen maar voor mezelf houden? Of wil ik er ook andere mensen blij mee maken? Of kan ik dat geluk dan met meerdere mensen gaan delen? Want dat is, wel, ja, dat is uiteindelijk wel het eindpunt waar je naartoe wil gaan natuurlijk. Dat je, dat je een impact maakt op de wereld. <lacht> dat je er niet inderdaad
1: uiteindelijk aan de keukentafel in je eentje zit van... hey, hey. <hijen>. Nou ja, lijkt mij een, lijk een goede, goede samenvatting. Ik hoop, uh, Elma, als je dit luistert, dat je hier iets mee kan. En uh, gewoon lekker gas blijven geven. En vooral nog heel erg lang klanten blijven.
0: IMU Podcast. Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU-podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond. En dat je de inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business.